0: Hoofdstuk elf van de Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyfox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk elf. De roveren bende staat, de hopman roept van buiten, de dwerg die het slot bewaart, hij doet de poort ontsluiten, de valbrug dalen en de gaan binnenvliegen. Hij, die vanuit het woud de burg had mogen zien wanneer de rovers en de buit er binnen vloden, had zekerlijk gedacht dat een der helse goden hem de eeuwige martelplaats voor de ogen openreed. Men zag bij het toortslicht niets dan al wat huiveren deed. De half maan der witbeschuimde paarden, de blinkend helmen bij de blikkerende zwaarden en in het midden van de ijzeren roverstoet de zwakke jonkvrouw die ontrukt is aan haar bloed dit somber tafereel dat zich op de bemoste en grijze muren bij een wijfelend licht uitloste, en daar bij het kletteren van de ketens het geknars der wapenen, het gebries der dravers en het geschal der roepen en der vloeken, maar het meest een vrouwengiel die klonk als in een naar tempeest de scherpe schuivelwind. Dit maakte dat de geest tezaam door ogen en door oren werd bevreesd. Johan Alphons de Laat in het jaar 1280 had een schrikkelijke brand de oude hal bij de markt gans vernield. De houten toren, die dezelfde bekroonde, was met alle handvesten der stad Brugge door de vlammen vergaan. Enige zware muren waren echter in het onderste gedeelte van het gebouw ongeschonden blijven staan, en met deze nog enige vertrekken, die men soms tot wachthuizen gebruikte. De Franse krijgsknechten hadden die verlaten kamers der oude hal tot vergaderplaatsen verkozen, en daar was het dat zij met slempen en tuizen de ledige uren doorbrachten enige tijd na het vertrek van adolf van nieuwland bevonden zich acht franse soldeniers in een der diepst gelegen plaatsen dezer overblijfsels een grote lamp van gebakken aarde zond haar gele stralen op de getaande aanzichten der krijgers en een kronkelende smook klom uit de vlam tegen het welfsel op de wanden bij de hevige schijn der lamp kon men nog enige geschonden versierselen van de romaanse stichting bemerken Een vrouwenbeeld zonder handen, en waarvan het aangezicht door de tijd was misvormd, stond in een nis op het einde des vertreks. Vier soldeniers zaten bij een zware houten tafel en speelden driftig met de teerlingen. Enige anderen stonden recht bij hun makkers en volgden de kansen met nieuwsgierigheid na. Het was zichtbaar dat deze mannen niet alleenlijk om te dobbelen daar gekomen waren, want de helm blonk op hun hoofden en brede degens hingen aan hun gordel, alsof ze zich tot de krijg uitgerust hadden. Een der spelers stond na enige ogenblikken van de tafel op en smeet de teerlingen met spijt van zich. Ik wens u allen naar de duivel, riep hij. Ik geloof dat die oude Breton de hand niet zuiver heeft, want het zou wonder zijn dat ik niet eens in vijftig maal zou winnen. Nu verveelt mij het spel. Ik schrijf eruit. Hij durft niet meer spelen, riep de winner met zegepralende scherts. Wat drommel, Jehan, Uw tas is immers niet ledig. En vlucht gij al zo voor de vijand? Waag het nog eens, sprak een ander. Misschien verandert de kans ditmaal. De soldenier, die men Jehan noemde, bleef lange tijd in twijfel of hij het lot nog eens zou beproefd hebben. Eindelijk stak hij de hand tussen zijn wapenhemd en trok een glinsterend juweel eruit. Het was een halssnoer van de fijnste paarden en met gouden haken versierd. Daar, sprak hij, ik zet deze paarden tegen hetgeen gij van mij gewonnen hebt. Het schoonste halssnoer dat ooit op de borst eener Vlaamse vrouw geblonken heeft. Zo ik ditmaal nog verlies, blijft mij geen haar van de buit over nam het juweel in de hand en bezag het nauwkeuriglijk wel dit gaat erom riep hij in hoeveel worpen in twee antwoordde Jan. werp gij eerst een hoop gouden geldstukken lag op de tafel neven het kostelijk juweel alle ogen vestigden zich met angstige drift op de rollende teerlingen terwijl de harten der spelers van vrees klopten bij de eerste worp scheen het lot zich voor jehan te verklaren want hij wierp tien en zijn makker vijf Terwijl hij de grootste hoop tot het herwinnen van zijn geld gevoelde, zag hij dat de Breton de telingen heimelijk aan de mond bracht, en dezelfde aan één zijde nat maakte. Innige gramschap en wraakzucht kleurden zijn wangen met hevig rood, nu hij bemerkte dat valse listen de oorzaak zijns verlies waren. Hij geliet zich evenwel alsof hij niets gevaar was geworden, en sprak. Werp dan, wat aarzelt gij? Bevangt u de vrees? Nee, nee, riep de Breton, terwijl hij de telingen behendiglijk uit zijn handen liet rollen. De kans kan verkeren. Ziet ge wel? Twaalf. Hierop wierp Johan de teerlingen onachtzaam op de tafel. Terwijl hij ditmaal ongelukkiglijk slechts zes kreeg, nam de beton het juweel met blijde uitroepingen van de tafel en verborg het onder zijn harnas. Johan wenste hem met geveinsde woorden geluk over zijn winst en scheen om dit verlies niet aangedaan. Een bedekte gramschap gloeide in zijn borst en hij kon zich zonder veel moeite niet inhouden. Terwijl de vrolijke winner met een andere makker sprak, fluisterde Jehan iets in het oor dergenen die bij hem stonden, en scheen door zijn blikken de Breton aan hun aandacht te bevelen. Dan riep hij, Mits gij alles van mij gewonnen hebt makker, zult gij mij niet weigeren het lot doorgeens te wagen. Ik zet het geld dat wij deze avond verdienen moeten tegen gelijke som. Doet gij het? Ja, zeker. ik wijk nooit. Jehan nam de teerlingen en wierp achttien in twee malen. Terwijl de andere de dobbelstenen van de tafel tot zich haalde en dezelfde, dan, sprekende, zonder inzicht in zijn handen scheen te houden, gaven de soldeniers die bij je hand stonden de grootste acht op hem. Ze zagen duidelijk dat het beton nogmaals de teerlingen aan zijn lippen bracht en door deze list eens tien en eens twaalf wierp. Gij hebt verloren, mijn vriendje Jan, riep hij. Een schrikkelijke vuistslag was het antwoord dat hij op deze roep kreeg. Bloed sprong hij uit de mond en een ogenblik bleef hij bedwelmd, want de slag had zijn hersens fel geraakt gij zijt een schelm een dief schreeuwde jehan heb ik niet gezien dat gij de dobbelstenen nat maakte en mij aldus valselijk mijn geld hebt afgewonnen gij zult mij alles wedergeven of de beton gaf hem geen tijd om voor te gaan maar toog zijn brede degen uit de gordel en kwam onder ijselijke lasterwoorden vooruit jehan had zich ook tot strijden bereid gemaakt en zwoer dat hij zich door bloed wreken zou doch het ging ver niet de twee klingen flikkerden reeds tegen het licht der lamp, en alles scheen een onvermijdelijke bloedstorting te voorspellen, wanneer een andere krijgsman binnen de kamer trad. De trotse en dwingende blikken, welke hij op de twistenen wierp, deden hem bij de eerste oogopslag voor een overste erkennen. Zodra de soldeniers hem bemerkten, vergingen de vloeken en scheldwoorden op hun mond, en de degens geraakten schielijk aan de gordels. Jehan en de Breton bezagen elkander alsof ze zich tot een andere tijd beriepen en naderden met de anderen bij de overste, die hun aansprak. Zijt gij klaar, mannen? We zijn klaar, meneer de Christine, was het antwoord. De grootste stilte, hernam de overste. Herinnert u dat het huis waar deze burger ons naartoe leidt, onder de bescherming van onze veldheer de Chartillon staat. De eerste die zijn handen ergens aansteekt, zal het zich bitterlijk berouwen. Men volge mij. De burger, welke deze Franse krijgsknechten ten Leidsman moest dienen, was geen ander dan meester Brakels de leliaard die uit het weversambacht gebannen was wanneer de soldeniers met hun overste in de straat gekomen waren ging brakels stilzwijgend vooruit en bracht hen door de duisternis tot in de spaanse straat bij de deur der woning van meneer van nieuwland hier schaarden de soldeniers zich langs de muren en lieten geen zucht uit hun borst gaan opdat men hun tegenwoordigheid niet mocht bemerken meester brakels deed de hamer der poort zachtjes nedervallen na enige ogenblikken kwam een dienstbode in de gang en vroeg met mistrouwen wie zo laat aanklopte. Doe ras open, was Brakels antwoord. Ik kom van meester de konink met een haastige tijding voor vrouw Machteld van Bethune. Wacht geen ogenblik, want de jonkvrouw is in groot gevaar. De dienstbode, die ver was van het verraad te vermoeden, trok de grendels weg. Zij opende de deur met meer spoed dan zij op een andere tijd hiertoe zou gebruikt hebben. Maar hoe groot was haar verbaasdheid wanneer acht Franse soldeniers na de Vlaming in de gang kwamen gedrongen. Een luide schreeuw galmde tot in de diepste zalen van het huis, en de dienstbode wilde zich bij de vlucht redden. Zij werd door meneer de Cressine hierin verhinderd, en moest stilzwijgend blijven staan. Waar is uw meesteres, dat van Betune, vroeg de Cressine met een koude bedaardheid. E- het is reeds twee uur geleden dat mijn vrouw zich ter ruste begaf, en nu slaapt zij, stamelde de verschrikte dienstbode. Ga tot haar, hernam de overste, en zeg haar dat ze zich kleden. Want op staande voet moet zij dit huis verlaten en met ons gaan. Wees gehoorzaam, het zou me pijnen het geweld te moeten gebruiken. De dienstmaagd liep angstig de trap op en wekte de zuster van Adolf. O vrouw, was haar uitroeping, reis haastig van uw bedsteden, uw woning is vol soldeniers. Hemel, zuchtte Maria, wat zegt gij, soldeniers in onze woning? Wat eisen ze? Ze willen de jonkvrouw van Petune op het ogenblik van hier voeren. Ik bid u, mijn vrouw, spoed u, want ze slaapt nog. Ik schrik dat de soldeniers in haar kamer gaan zullen. Met een driftige haastigheid en zonder te antwoorden trok de verbaasde Maria een wijde samaar om haar lenden en ging met de dienstbode bij meneer de Cressine, die nog in de gang was. Twee knechten van het huis waren op de schreeuw der dienstmaagd toegelopen en stonden nu mistroostig tussen de Franse soldeniers. Men had hen gevat en vastgehouden. Meneer, vroeg Maria aan de overste. Geliefst het u mij te zeggen waarom gij al dus nachts in mijn woning komt? Jawel, mijn edele dame, was het antwoord. Het is een bevel van de landvoogd. De jonkvrouw Machteld van Bethune, die hier woont, moet ons op staande voet volgen. Vrees voor haar geen kwade behandelingen. Ik geef u mijn trouw dat ik niet lijden zal dat een woord haar honen. O, meneer, riep Maria, wist gij wat lot gij die rampzalige jonkvrouw bereidt, gij zoudt van hier gaan, want ik hoor dat gij een eerlijk ridder zijt. Gij hebt het wel gezegd, mevrouw, zulke ondernemingen behagen mij geenszins, maar het gebod van mijn veldheer zal ik stiptelijk volbrengen. Het gelieve u derhalve de jonkvrouw Machtelt in onze handen over te leveren. Wij kunnen niet langer wachten. Spaar mij onaangename woorden. Maria zag wel dat niets deze slag kon afwenden, Ook verborg zij haar innige droefheid voor de vreemde kruislieden en weende niet. Met een zichtbare gramschap stuurde zij haar ogen op de Vlaming, die in een hoek van de gang stond en scheen hem zijn verraad door haar blikken te verwijten meester brakels was niet stout genoeg om de toornige jonkvrouw in de ogen te zien hij beefde want nu voorzag hij de wraak die hem zou vervolgen en stapte enige treden achteruit alsof hij ter deuren zocht uit te gaan we bewaken die vlaming riep de Cressin tot zijn mannen belet hem te vertrekken want wie als hij zijn vrienden verraadt is tot alles bekwaam meester brakels werd bij de arm gevat en met geweld te midden der soldeniers gebracht het woord verrader was de naam die zij hem gaven, en de verachting dergenen welke hij gediend had, was zijn loon. Maria verliet de gang, en trap met benepen hart in de slaapkamer der jonge machteld. Zij bleef als verslagen voor de bedsteden staan, en bezag de ongelukkige maagd, die zo zachtjes scheen te slapen. Alhoewel zij nu zo beweegloos lag, was het echter zichtbaar dat ze zich in haar slaap verhoerd had, want de strik van haar lange haren was losgegaan, en nu lagen de blonde lokken met zachte en strelende golving boven het deksel. Een glinsterende parel blonk onder ieder ooglid, en de heigingen der maagd waren lastig en brandend. Opeens trok zij haar hand onderuit de deksel, en dreef dezelve met angstige gebaren voor haar bedstede, alsof zij iets, dat haar zeer bedroefde, wilde verjagen. Onverstaanbare zuchten mengden zich in haar woord met de naam van Adolf, en zij herhaalde deze menigmaal gelijk iemand die om hulp smeekt. Tranen sprongen uit de ogen van Maria, want dit gezicht ging haar diep in het hart. Haar medelijden vergrootte bij het aandenken der smarten, welke de jonge edelvrouw nog moest geven. Hoe pijnlijk het haar ook was, dit rampzalig nieuws aan haar vriendin te brengen, mocht zij echter niet aarzelen. De tijd was kostelijk. Alle ogenblikken konden de soldeniers in de kamer komen. En wat schande, wat pijn, waren dit niet voor de edele machteld geweest. Door dit gedacht gedreven, nam Maria de hand haar vriendin en wekte haar met de woorden. Mijn lieve jongvrouw, word wakker. Ik heb u iets haastigs te zeggen. De aanraking van Maria had het meisje hevig verschrikt. Ze opende de ogen zeer wijd en beefde, terwijl ze haar vriendin met twijfel aanzag. — Zijt gij het wel, Maria, die mij aldus aanspreekt? vroeg zij, terwijl zij de handen over haar vochtige wimpers dreef. Wat brengt u toch zo ontijdig bij mij? — O rampzalige vriendin, barstte Maria wenende uit. Reis op, dat ik u kleedde. O reis met haast, een groot ongeluk wacht u. De verbaasde machteld trapte van het lelikant en blikte met angst in de ogen van Maria. Deze snikte bitter terwijl zij machteld aankleedde en antwoordde niet op s meisjes vragen dan op het ogenblik dat zij haar een lang rijkleed aanbood en met een nijpende zucht tot haar sprak. Gij gaat op reis, o edelvrouw. Meneer Sint-Joris bescherme u. Hé, waarom dit rijkleed, mijn waarde Maria? Nu zie ik wat lot mij wacht. Mijn bittere droom heeft niet gelogen, want toen gij mij wekte, werd ik naar Frankrijk bij Johanna van Navarra gevoerd och heer nu is alle hoop verloren adolf zal ik niet meer zien en het zoete vooruitzicht dat mij streelde is nu in zuur vergaan o leeuw mijn vader gij zult uw kind wellicht op aarde niet meer vinden Maria had zich met wee vervuld in een zetel nedergezet en snikte stilzwijgend tussen haar tranen ze had de macht niet om de vrees harer vriendin met woorden te bevestigen na enige ogenblikken wierp de bange jongvrouw zich om haar hals en sprak Ween zo niet op mij, mijn zoete vriendin. Het ongeluk en de rampspoed zijn mij lang bekend. Voor het huis van Vlaanderen is er geen rust, geen vreugde meer. Ongelukkig en edel kind, zuchtte Maria. Gij weet niet dat Franse soldeniers u beneden wachten en dat gij aanstonds wordt weggevoerd. Het meisje verbleekte en sidderde sterk bij deze woorden. Soldeniers, riep zij, zal ik dan aan de onbeleefdheid van onedele huurlingen blootgesteld zijn? Lieve Maria, bescherm mij! God, mocht ik nu sterven! O, leeuw van Vlaanderen, wist gij wat laster uw bloed geschiet! Schrikt zo niet, edelvrouw, er is een eerlijk ridder met hen. Het noodlottig uur is dan gekomen. Ik moet u verlaten, Maria, en de boze koningin van Navarre zal mij ook, als mijn vader, kerkeren. O, het zij zo, er is een rechter in de hemel, die mij niet zal verlaten. Ras, jonkvrouw, doe uw rijkleed aan, daar hoor ik de stappen der soldeniers. Terwijl Machteld het kleed om haar lenden toog, ging de deur der kamer open. De dienstbode kwam binnen en sprak. Mevrouw, de Franse heer doet u vragen of de edele Machteld van Bethune bereid is en of het hem geoorloofd is voor haar te verschijnen. Hij komen, was het antwoord. Meneer de Cressine had de dienstbode op de trap gevolgd en trad onmiddellijk in het vertrek. Hij boog zich beleefdelijk voor de jonkvrouw en gaf door zijn medelijdende blikken te kennen dat hij deze zending tegen zijn dank vervulde. Mevrouw, sprak hij. Duidt het mij niet ten kwade dat ik u edele verzoeken aanstonds met mij te gaan. Ik kan geen enkel ogenblik meer beiden. Ik zal u gehoorzamelijk volgen, antwoordde Machteld, terwijl zij haar tranen wederhield. Ik hoop, meneer, dat gij als een eerlijk ridder mij voor alle laster zult bewaren. Ik zweer u, edelvrouw, riep de Cressine, door meisjes onderwerping aangedaan, dat er u niets zal gebeuren, zolang gij onder mijn bescherming zijn zult. Uw soldeniers meneer mijn soldeniers mevrouw zullen u raken nog spreken deze verzekering zij u genoegzaam en vertrekken de twee jonkvrouwen omarmden zich met angstige tederheid en de tranen kwamen overvloediger op hun wangen het bittere vaarwel werd menigmaal herhaald en de omhelzingen dikwijls hernomen Ze volgden eindelijk de overste tot in de gang o meneer riep maria zeg mij toch waar gij mijn ongelukkige vriendin heen voert naar frankrijk antwoordde de christine en zich tot de soldeniers kerende gebood hij neemt mijn woorden in acht wie een onbetamelijk woord voor deze edelvrouw durft wagen zal strengelijk gestraft worden ik wilde dat men haar volgens de doorluchtigheid harer geboorte behandelen men hale de paarden die in de halsestraat staan machteld stond sprakeloos bij de soldeniers haar tranen vloeiden in stilte onder de sluier die haar aangezicht dekte een harer handen hing in de hand van maria en beiden stonden zij zonder beweging, als twee beelden op één zuil. De woorden waren niet genoegzaam tot het uitdrukken der pijnlijke aandoeningen die hun harten bij dit bitter afscheid benepen. De paarden bij de deur gebracht zijnde werd de jonkvrouw de Christine op een lichte draver geholpen. Wanneer zij allen in de zadel gezeten waren, bracht Machtelt haar lippen bij het oor der snikkende Maria en sprak haar van Adolf. Een belofte van onverbrekelijke liefde en veel troostende woorden ontving de zuster voor de edelmoedige jongeling. Meester Brakels en de dienstknechten werden losgelaten en de stoet rende snellijk door de straten van Brugge. Enige stonden later waren ze in het weideveld en in wegen welke Machteld niet kon erkennen. De nacht was duister en een plechtige stilte hing over de sluimerende natuur. Meneer de Cressin bleef steeds aan de zijde van Machteld. Terwijl hij de jongvrouw in haar droefheid niet wilde storen, sprak hij niet tot haar en zou wellicht de rij stilzwijgend volbracht hebben, had de jonge Machteld hem niet eerst gevraagd. Is het mij geoorloofd, meneer? Iets over het lot dat mij wacht te weten? En mag ik u vragen van wie het bevel dat mij uit mijn woning rukt gekomen is? Het bevel is mij door meneer de Chatillon gegeven, antwoordde de cresine Denkelijk is het hem ook van hogerhand toegezonden, want uw reis eindigt te Compiègne. Ja, zuchtte de droeve jongvrouw. Johanna van Navarra wacht mij. Het was haar niet genoeg, mijn vader en al mijn bloedverwanten te kerkeren. Ik ontbrak er nog. Nu is haar wraak ten volle uitgevoerd. O, meneer, gij hebt een boze koningin. Een man zou dit voor mij niet zeggen mogen. Het is waar, edelvrouw, onze koningin behandelt de Vlamingen zeer streng, en ik gevoel het grootste medelijden voor de dappere heer van Bethune, maar ik mag mijn vorsten niet horen lasteren. Vergeef mij, meneer, uw trouw als ridder verdient mijn achting. Ik zal over uw koningin niet meer klagen en acht mij gelukkig in mijn rampspoed een eerlijk ridder als uw edele tot leidsman te hebben. Het zou mij een waar genoegen zijn uw edele tot compiègne te vergezellen, maar die eer is mij niet toegekend. Nog een vierendeel uurs krijgt hij een ander gezelschap, jonkvrouw. Dit kan echter uw toestand niet veranderen. De Franse ridders vergeten nooit wat zij de vrouwen schuldig zijn. Het is waar, meneer. De Franse edelen zijn beleefd en eerlijk wegens ons. Maar wie zegt mij dat het geen soldeniers zijn zullen? Oh, dat zal niet zijn, mevrouw. Ik breng u naar het slot te Malen en moet u aan de kastelein meneer de St. Paul overgeven. Tot daar strekt mijn zending. Nog enige tijd spraken zij, totdat zij eindelijk voor de brug van het slot te Malen aankwamen. Bij hun nadering riep de schildwacht boven de poort op de wakende soldeniers en de egge werd omhoog gehaald. Een weinig daarna viel de brug ploffend neer en de gansche stoet stapte in het slot. Einde van hoofdstuk 11